0: 很多朋友坐高铁啊，并不觉得这个列车技术嗯有什么高科技、嗯。有很多人就说，那人家日本也弄得有新干线，然后这个德国、法国弄的都有啊、嗯。我告诉大家，这个高铁的这个技术含量真的是比较高。我给大家举两个例子，先举咱们郑徐高铁上的一个例子。二零一六年的七月十五号，一个世界级的新速度。两列中国标准动车组以超过四百二十公里的时速在郑许高铁上交汇，这就是速度与激情。啊、这是高铁列车交汇重联运行速度的世界最高纪录。邂逅的瞬间，中国标准动车组两车间距是一点六米，相对交汇时速是超过了八百四十公里。相当于大飞机的巡航时速，嗯，啊，你去做波音系列的飞机，嗯、波音七三七也好嗯，嗯，这相当于他们的这种巡航速度。交汇时候产生的压力波，相当于一平方米瞬时受众将近二百公斤。也就是说，像英哥这样的，嗯，一平方米，嗯，然后弄一个二百公斤的大胖子压你身上，哎呦，这么大的这个力量，哎、那
1: ,那还不够压趴那儿了啊！如
0: 此高的这种压强，车内的工作人员和体验者没有任何不适感。啊，大家感觉到了没有？这是一个方面，另外一个呢，就是二零一六年底有一个世界级的这个跨度，嗯啊，沪昆高铁全线贯通，动车组驶过贵州的北盘江大桥只花了八秒钟，时间很短，嗯，建设者为此八秒花了整整六年。
1: 呃，这一点啊，大家可能嗯感受一下是不太一样的，什么呢？就是过去大家坐那个绿皮火车的时候，是吧？咣当当，咣当当，你你这个有时候你泡一杯茶，比如说你正想喝水呢，一个这个咣当当，你可能就洒在身上了，对吧？但是现在你看咱们坐高铁，非常的平稳，嗯，是吧？这个我举这个例
0: 子，不只是说它的平稳的问题，我要说的就是跨度。这个跨度有多大呢？因为这个是世界上跨度最大的钢筋混凝土拱桥——北盘江大桥主跨是四百四十五米，距离江面高度是三百米。大家想象一下、嗯，等于说你在一个摩天大楼的顶部，然后以这个。相当于十级狂风的这种峡谷风速，在这里头以三百公里的速度
1: 驶过，啊，桥面变形，你猜只有多少？嗯，三毫米。哎，你说这个桥面变形，实际上就是说呢，呃，遇到一些恶劣天气，比如大风天气的时候，这个桥面的并不晃动，是吧？等于这个意思。世界前沿的标准是十毫米，嗯，啊，比
0: 它低了三倍多。你看看、啊、大家看到了没有？这个就是技术的这种进步，嗯，真真正正的是技术高科技含量的这个东西。你看，我们刚说完这个问题，很多朋友就来答案我告诉
1: 你，你知道瞬间有多少吗？瞬间有，瞬有三十多个朋友都会来来来这个答回答问题了。按先来后到吧。那没错啊，这样，呃，先公布一下正确答案。到二零二零年的时候呢，我国的这个高铁的总规模总里程是多少？三万公里。三万公里。好，我最早发来的啊，第一个发来的是美好时光，第二个发来的是孙月清。第三个呢，是一位这个呃叫酒店用品这位朋友啊，嗯，这样吧，我们今天送三位是吧送三？三甲嘛，咱一说就是前三甲是、啊、吧、嗯？啊，嗯，这三位听众朋友，您抓紧时间把您的这个姓名、电话发过来，哎，这样子的话呢，我们会送给您的是万岁果园红枣，为您提供的早有心上人和这个无核枣各一份儿啊，所以呢，您这三位美好时光孙月清和。这位叫这个酒店用品的这位朋友啊，您呢抓紧时间把这个您的姓名和电话发过来。我们接着往下聊我们的这个节目啊，呃，最近
0: 一段时间我非常关注美国海军的一系列的动作啊，因为前一段时间说老出碰碰船，嗯，这碰碰船呢终于调查到人了，这一调查到人出问题了啊，一下涉及到六十多名将领、数百名军官。是海美国海军的贪腐案，嗯，美国海军也在反腐啊，主要发现在都在哪儿呢？都在第七舰队，海美国海军军机不整，然后指挥官玩忽职守，那么名誉扫地的第七舰队呢，又因为一场大规模的腐败案调查，更加抬不起头。这看来在日本已经被日本的那个榻榻米跟清酒给灌晕了吧？呃，什么样的情况呢？我们可以看一下啊，这个过去十多年，马来西亚裔的防务承包商叫莱昂纳德啊、呃，不是莱昂纳多啊，莱昂纳德·弗朗西斯涉嫌受贿第七舰队高级军官。那么，美国海军的犯罪调查局以及美军呃以及美国司法部的反腐调查名单，近日已经扩大到超过60名。美国海军将领以及数百名军官，嗯，说莱昂纳德对海军的贿赂渗透之深，当年前苏联间谍机构科戈博都相形见绌。嗯、啊啊！我当时一听，我说：“哇塞，比科戈博都厉害的一个人，到底是怎么办呢？科戈博都消失这么久了，你还把人家拿出来辨识啊？真的是不应该啊！这个莱昂纳德呢，体重比较高，体重比较高。刚才我们说了，相当于一个二百公斤的人人压到你身上。”其实他没到二百公,公,公斤，嗯，有一百五十九公斤，一百五十九公斤啊啊！然后得了一个绰号叫“肥胖的莱昂纳德”啊，这是绰号啊。嗯，他的亚洲格兰海上防务公司主要经营海上防务后勤补给承包工作，因为几乎是一手掌握着整个第七舰队在东南亚的补给供应链，这一手遮天啊！对，除了东南亚，从俄罗斯的海参崴到澳大利亚的布里斯班都有他的身影。嗯，呃。之所以事业能够蒸蒸日上，就因为他花了几十年的时间，买来了与美国海军称兄道弟般的关系啊，这是美国人自己说的啊，而且出手非常的阔绰，经常没事就邀请美国海军的高级军官到亚洲出入亚洲豪华餐厅，而且他买单，还经常组织非常夸张奢华的大 party， 啊，吃完饭之后，叫来了大量的好酒啊，弄来大量的好酒，那不用说，还有一些这个。呃，不可描述的东西在里头、嗯、啊！这个大家都知道啊，这种宴会往往持续好多天，让美国海军上下醉生梦死、酒池肉林呐、啊。呃，然后呢，就这样，莱昂纳德呢逐渐获得了美国海军的信任。作为交换，他会收到机密信息，比如说军舰和潜艇活动的行程安排啊、呃，还有敏感的开发合同，他都要掺和一笔啊。呃，他有了这些人脉关系，有了这些情报之后。他就让美国军舰停靠在他公司运作的港口，嗯，然后呢，这个燃料啊、拖船呐、啊、驳船呐、啊、食物啊、水啊、污水处理费啊，他就提了一个比较高昂的收费，嗯，大家还记得不记得？前一段时间我们曾经讲过一个事儿，说美国海军陆战队在美国本土的这个营地里头，他这个水里头一直有死蛤蟆、死老鼠之类的东西，嗯，然后人家一直就说，没错呀，我们就是通了氯气把这个消毒了呀，所有动物进来都毒死了嘛。问题在于，你喝的一锅水是什么水？是一包富含蛋白质的水。嗯嗯嗯，这个这个大家可能
1: 有点心里都不爽。对
0: ，喝了十几年
1: 了。呃，其实刚才宋老师在说这个，就是他们这种出现了这种贪腐的美国海军的贪腐的这种情况呢，我觉得不稀罕。之前。宋老师，你还记得不记得？嗯，你曾经在节目当中给大家来说到过，嗯、就有这种叫这个承包商是吧？所谓的这种承包商这种角色，啊，通过贿赂的这个美国的这些这个海军的军官，哎，然后呢获得一些机密的情报，再把这些机密的情报呢再倒手给卖出去，是不是？呃，不止这
0: 些，啊。倒卖情报在其次，他主要是赚钱。二零一五年的时候，他不是被、呃、这个呃法庭然后就审他了嘛？嗯，他终于低头认罪了。他刚开始只承认贿赂,赂众多美国海军军官，还有骗取了美国海军超过三千五百万美元。按理说这不是什么大数字啊，对。但是美国海军犯罪调查局又查了两年说，说这只是一起超级贿赂案的冰山一角。嗯，呃，冰山一角啊。然后美国司法部协力美国海军犯罪调查局，顺藤摸瓜，先针对二十八名美国海军军官提出了刑事指控，其。其中包括两名美国海军上将，海军上将啊，这个级别很高的。然后又审查了440名其他现役和退役人员的行为，呃，审查内容就包括了他们在同弗朗西斯及其公司亚洲格兰海上防务公司打交道的时候，可能违反军事法或者是联邦道德规范等等一系列的这个东西。嗯，对于这个弗朗西斯对美国海军上下的百般腐蚀。一个匿名的美国退役军官承认说：“连苏联曾对我们的渗透都比不上弗朗西斯，科。我也做不做不到他做过的那些。”嗯嗯。呃，其实呢，这个事情怎么说呢？我告诉大家，现在美国海军避之不及的，你知道是什么啊，从这个莱昂纳德这个家里头搜到了很多照片这个照片经常是他跟大家一块儿喝酒啊，然后举办大型 party 的时候那个照片凡是在座上的上相的哈嗯，都逃脱不了调查。可以按图索骥吗？<笑>啊，嗯，他即便说他受到了美国海军的信任，嗯，即便他成为美国海军犯罪调查局的调查对象，仍然以 VIP 的身份，嗯，嗯啊 ，very important person， 嗯，啊，以这个身份出席美国各地举行的海军活动，照样出场。你看看牛不牛？不光是这个，他当他跟当时时任美国海军作战部部长。乔纳森·格林纳特上将握手谈笑，照片铺天盖地。嗯啊，包括美国海军军官学校最高级军官的交接仪式，人家照样抛头露面，跟没事人一样。呃，而且他跟这个海军军校的这个校长米勒中将也有互动。米勒中将甚至专门安排弗朗西斯参观他的私人官邸。你看看这些事情，啊，还有这些人，大家觉得我说完了吗？没有。前任海军作战部部长拉夫黑德上将跟莱昂纳德照样关系密切，基石很广阔吧？嗯，人脉非常的牛吧？到目前为止，我还没见过有这么
1: 强人脉的。哎，你说的他这所谓的这个人脉，他都靠什么来的呢？其实就是靠他这种拉着这个美国的这个海军的这些军官们呢，就是无非吃吃喝喝是吧？呃，当然现在美国太平洋舰队有一些军官很少能
0: 说。我就看他不顺眼，我觉得他就不够格。反正他邀请的活动我一次都没参加，结果他成了光荣的少数派。嗯嗯嗯，我不关心他这一个人到底有什么样的情况，你知道我关心的是什么啊，我关心的是
1: 美国海军现在的这个战斗力到底怎么样的问题。呃，美国海军的战斗力，按照他自己的这个说法，就是我个人理解是这样啊，就是当他需要向那个美国国会伸手要钱的时候，他就会说：“哎呀。”他不行，我们这海军是不行的，是老虎，是是要、啊、<笑>那个什么什么的。当他需要炫耀的时候，就说：“哎，我们这个海军是
0: 如何如何的啊！”其实我甚至不关心美国海军到底怎么了，我关心的是另外一件事情、嗯，就是通过这个事儿，你会发现他通过整治能否让美军的这个战斗力更上一个层次，嗯，还是说这只是一个人
1: 啊？说不定还有其他。
0: 没有查出来的还有好多，也就是说
1: ，这回呢，说不定是莱昂纳德，哎，下一回呢，可能是去昂纳德，是不是？有来有去嘛，是不是<笑>？那就他有这一个，又会有另外一个，这这这个事儿。你看前两天有一个新闻嘛，七艘航母是吧？七艘航母一块儿出去了。
0: 七艘航母啊，对呀，哎呀，这个七艘航母，我现在还是很羡慕的啊，真的是很羡慕啊。什么时候我们才能够来一打呢？这个真的是很想要。面包
1: 会有的啊啊
0: ！这个不管美国海军自己出了多少事儿，美国军队里头情报机构还是有很多人在干事儿啊。嗯，比如说 CIA 啊 ，CIA 最近有一个东西特别给力啊。这个怎么给力呢？就是经常性的，他会举办一些什么呢？嗯。呃，国际上的学术交流会啊、嗯，等到去的时候，大家就会发现，这个里头真正的科学家跟这个 CIA 的特工一比 ，CIA 的人
1: 占多数。实际上，他这个是里头有猫腻的，是吧嗯？嗯
0: 。CIA 每年要花费几百万美金在全世界赞助各类学术会议、嗯，这是 CIA 主动出击啊，渗透学术界最大胆的方式之一。呃，我告诉大家他具体的手法：先把目标科学家引出国外，躲避目标国的政府监控，嗯，然后再在一个放松的环境之下和目标科学家进行私人接触，嗯，并且使用各种手段让目标科学家叛变，嗯。学者们虽然可以通过互联网交换学术信息，但是也希望通过学术会议这个上台面啊，来提高自己的这种知名度，嗯，嗯去了之后。啊，你就会发现这个间谍的数量成了问题。嗯，这种手法呢，已经对对谁呢？对谁？对伊朗的科学家啊，经常性这么做。嗯，大家想一想，伊朗的这种离心机为什么会出问题啊？嗯嗯嗯，一定是有人把病毒植入进去了。那谁植入的呢？伊朗内部人是吧？<笑>伊朗应该会有所察觉。嗯、对啊。这个当然了，这种卧底学术会议的情报人员，嗯对政策虽然起到了非常重要的作用，但是有的时候也会出问题啊，属于甩锅了啊。说当初小布什就是受到了卧底学术会议的这个间谍误导，嗯，然后相信伊拉克还在进行大规模杀伤性武器研发，然后把这个事儿给弄，弄弄弄弄弄弄弄，最后弄到一个不可收拾的一个局、啊、萨达姆现在肯定会说冤枉啊！明年的节目，想要完整的收听我们的节目。请加我们的微信公众号 H O T 九八六，宋伟观天下。嗯，加这个公众号的时候，你可以免费的收听到完整的节目
1: 。嗯啊，所以说各位搜索 H O T 九八六之后呢，就能关添加关注，在明年开始，二零一八年开始就能在公众号上免费收听我们的节目了。啊，各位我们的朋友们，赶快去关注公众号吧。